0: Voulez-vous vous arrêter quelques instants Laissez vos oreilles prendre le contrôle pour un moment de réflexion. Chut, le magazine à l'écoute du numérique, vous propose d'écouter cet article qui essaie de répondre à cette question. Comment verdir le numérique On commence seulement à prendre conscience du lourd impact écologique du numérique. Éco-conception, lutte contre l'obsolescence programmée, Green IT, un mouvement se dessine. Mais suffira-t-il Cet article vous est proposé dans le cadre de Bercy Innove, la journée de l'innovation dans les ministères économiques et financiers, qui se tient le 23 janvier à Paris. Longtemps, le numérique a été perçu comme un allié de l'écologie. La dématérialisation, c'était la promesse d'économie, de papier notamment. Pour une solution écologique, pensez numérique, mais le vent a tourné. Pour les appareils comme pour les usages, on sait désormais que le numérique engendre d'importantes dépenses d'énergie et consomme des ressources qui ne sont pas illimitées. Pire la croissance du secteur du numérique laisse entrevoir une pollution exponentielle. Ce secteur représente aujourd'hui 3% des émissions de gaz à effet de serre, mais sa croissance énergétique est de 10% par an. En réponse émerge un mouvement faisant la promotion du « Green IT » ou « écotique en français. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle le « IT for Green » ou les solutions numériques aux impacts écologiques positifs. Un exemple, les logiciels de gestion de flotte automobile dans les entreprises de transport. C'est là un numérique aux vertus écologiques souvent mis en avant. Mais attention au greenwashing. Si cet IT for green permet d'alléger un peu la facture écologique, n'est-ce pas une goutte d'eau dans l'océan des émissions dues au numérique dans son ensemble Et faire bon. Alors, comment rendre le numérique plus sobre une première voie consiste à limiter l'empreinte des services et des produits existants. Mais un écueil de taille se dresse tout de suite. C'est remettre principalement cette responsabilité sur le dos des consommateurs et consommatrices. Et même si l'initiative provient des opérateurs, on constate des effets rebonds. En clair, les économies réalisées sont vite compensées par une augmentation des usages. Quand Google réduit de plus de 70% la facture énergétique de ses serveurs en optimisant l'utilisation de l'énergie pour leur refroidissement, il en profite pour démultiplier encore ces centers. Reste la voie de l'éco-conception, plus efficace et plus durable. Béatrice Bellini, maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'Université de Paris-Nanterre, le rappelle. 80% des impacts sont prévisibles et définis à la conception. Or, souligne-t-elle. Les formations en école d'informatique n'incluent aucune réflexion sur la sobriété numérique. Quand on fait travailler les futurs informaticiens et informaticiennes sur la dépense énergétique, l'objectif n'est pas de la minimiser, mais de la rendre plus performante, pour pouvoir traiter plus de choses, plus rapidement. Éco-conception web. Le secteur ne reste toutefois pas bras ballant. Le collectif GreenIT.fr rassemble des acteurs privés et publics en faveur d'une conception responsable des services numériques. Ces experts ont produit un référentiel de 115 bonnes pratiques d'éco-conception web. Évidemment très technique, elle vise à diminuer le nombre d'échanges de données entre les terminaux de consultation des pages web, les ordinateurs et les serveurs hébergeant les données. Un exemple qui pourrait paraître trivial Favoriser les polices standards, soit le choix de forme des lettres d'une page. Si cette police est standard, elle sera déjà présente sur le poste informatique et l'ordinateur ne devra pas la télécharger pour que le texte soit lisible. Par ailleurs, le lobbying citoyen s'organise. L'association HOP pour HALT à l'obsolescence programmée veut obliger le marché à se transformer, dit Laetitia Vasseur, sa cofondatrice et déléguée générale. Dans son viseur, l'obsolescence logicielle. Une Problématique très importante, mais que les responsables politiques commencent seulement à découvrir, regrette-t-elle. L'association milite pour plus de transparence sur la durée de vie des logiciels. Cette appli supportera-t-elle une mise à jour système de votre smartphone? Elle exige aussi que les éditeurs ouvrent leur code source pour continuer à utiliser ces appareils qui fonctionnent avec tel logiciel, même après la fin du support technique prévu. Solution plus radicale encore, développer une informatique qui pourrait survivre au collapse. Les expérimentations existent déjà. Sur le continent africain, par exemple, ou sur certains territoires, des données web sont échangées par ondes radio ou par les lignes de téléphone, plutôt que via l'architecture réseau d'Internet. On parle aussi de Sneakernet, une pratique qui consiste à transmettre des infos sans réseau informatique, sur des supports tels que des clés USB ou des CD-ROM, et qu'on échange à la vitesse de nos pieds d'où ce nom tiré des sneakers, les tennis en anglais. À Cuba, il y a encore quelques années, ou en Corée du Nord, la pratique est courante, pour échapper à la surveillance des régimes politiques. Ces réflexions, ces pistes qui se dessinent, incitent en tout cas à réfléchir aux usages et à imaginer un futur défuturé, comme y invite le designer australien Tony Fry. C'est dans ce contexte qu'il faut par exemple évaluer le lancement de la 5G en France, 5G, dont le principal argument est une capacité supérieure et plus rapide à échanger des données. Elle permettrait par exemple de s'amuser sur un jeu en ligne dans un TGV roulant à 320 km h comme l'illustre le collectif GreenIT.fr qui s'interroge. Est-ce bien raisonnable Cet article vous a plu Retrouvez tous les podcasts de chute sur SoundCloud et les plateformes de téléchargement. Soutenez-nous en ajoutant 5 étoiles sur iTunes et surtout en en parlant autour de vous. Faites du bruit pour chute